0: Olá, eu sou a Mônica Aguiar com a ABC da Geopolítica, o podcast para quem quer ter o um mundo na palma da mão. Hoje eu vou falar de um tema que durante muitos anos dominou o noticiário internacional, mas que tinha sumido e que agora, com o Brexit, voltou novamente à tona. E sim, vocês adivinharam, trata-se da Irlanda do Norte e da sua irmã independente a República da Irlanda. Antes de entrarmos nessa turbulência, lembrem de me seguir no Instagram ABC da Geopolítica, onde posto mapas e fotos dos episódios. Caso queiram se comunicar comigo, também pode ser via Instagram ou pelo e-mail abcdageopolitica.gmail.com E se quiserem apoiar o programa, pode ser via Pix ou, para quem estiver fora do Brasil, pelo Buy Me A Coffee. Basta ver os links na descrição do episódio ou no Instagram. Vamos começar, como sempre, falando um pouco de geografia, para depois entrar na história e, finalmente, abordar as questões atuais em torno da Irlanda do Norte, também conhecida como Ulster. A Irlanda é uma ilha de 84,5 mil quilômetros quadrados que fica a oeste de uma ilha bem maior, muito conhecida, que em latim se chamava Britânia, e hoje é conhecida como Grã-Bretanha, justamente por ser grande. A ilha da Irlanda como um todo é um pouco maior do que a Áustria, ou, para quem prefere raciocinar em termos de América Latina, corresponde à metade do Uruguai, até um pouquinho menos. A ilha está dividida entre dois países. A maior parte da ilha, a parte sul e a central, constituem a República da Irlanda, que se independizou do Reino Unido em 1922. Já a parte norte ainda faz parte do Reino Unido e se chama, bem, se chama Irlanda do Norte e tem uns 14 mil quilômetros quadrados, o que corresponde a um Líbano e um terço, com uma população de 1,8 milhão de pessoas. Então, a República da Irlanda é cinco vezes maior que sua irmã do Norte, Dá umas duas Bélgicas e mais um pouquinho. E tem uma população de 5 milhões de habitantes. Sua capital é Dublin. Para a gente não fazer confusão entre a Ilha da Irlanda, a República da Irlanda, que fica no centro-sul e é independente, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, eu vou sempre repetir esses termos para deixar tudo bem claro. Mas voltemos brevemente à outra ilha, a da Grã-Bretanha. Nela encontramos, no centro-sul, a Inglaterra, ao norte, a Escócia, e, num pedacinho ao oeste, Gales. Se vocês olharem no mapa, a Ilha da Irlanda fica bastante coladinha da Grã-Bretanha, quase que encosta na Escócia. Em alguns lugares, apenas 16 quilômetros separam a Irlanda do Norte da Escócia. Mas, como o mar lá é muito violento, então a travessia é complicada. De qualquer maneira, com os avanços na engenharia, ultimamente tem-se pensado em construir seja uma ponte gigante ou um túnel juntando a Ilha da Irlanda à Ilha da Grã-Bretanha. Pela sua localização de acesso relativamente difícil, a Ilha da Irlanda foi povoada inicialmente por populações que vinham do continente europeu, os celtas. No século V, a população local, que era pagã, se converteu ao cristianismo, em grande parte devido à pregação de um bispo missionário que depois virou santo, o famoso St. Patrick, padroeiro dos irlandeses. A partir do século VIII, em 795, os vikings também descobriram a ilha em suas navegações e a invadiram e saquearam repetidas vezes, se misturando à população local. Finalmente, no século XII, Chegaram aqueles que os irlandeses chamavam genericamente de ingleses, mas que eram um mix de ingleses e normandos. Naquela época, a ilha da Irlanda era dividida em vários pequenos reinos, cada um liderado por um clã, e lá pelas tantas, um desses reis locais foi assassinado pelos seus inimigos. O filho desse sujeito, para tentar recuperar seu trono e suas terras, resolveu pedir ajuda ao rei da Inglaterra, que topou a empreitada, contanto que ele pudesse ficar com algumas terras na Irlanda para dar de brinde para os seus lordes e que pudesse se tornar o rei da ilha, tendo os reis locais como seus vassalos. Esse rei inglês se chamava Henrique II e era um normando que veio da França, da região da Normandia, e que tinha conseguido conquistar o trono inglês uns anos antes, seguindo os passos de um antepassado seu muito famoso, Guilherme o Conquistador. Para quem não se lembra, esse Henrique II da dinastia Plantageneta é muito conhecido por alguns de seus filhos homens, Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, que a gente sempre vê nos filmes de Robin Hood. Bom, mas voltando à Irlanda, essa invasão dos anglo-saxões barra normandos, a partir de 1169, marca o início da dominação inglesa da ilha. Mas até aí... Como estávamos em plena Idade Média, o domínio exercido pelo rei não era direto, e sim exercido por meio de súditos leais. A situação só ficou tensa de verdade a partir do século XVI, quando outro conhecido nosso, o rei Henrique VIII, aquele dos seis casamentos, resolveu realmente mandar naquelas bandas. Isto porque foi a partir dele e depois, sobretudo, com a sua filha Elizabeth I, que a monarquia inglesa se tornou realmente absolutista, com o parlamento fazendo papel de figurante. Vocês lembram que o rei Henrique VIII acabou rompendo com a igreja católica para poder se casar com a sua amante, Bolena e obrigou o país inteiro a se converter a uma nova religião, o anglicanismo. Os irlandeses não gostaram nada disso, porque eram profundamente católicos, e o Henrique VIII aproveitou essa rebeldia para tomar efetivamente conta da ilha e povoá-la com ingleses e escoceses mais simpáticos a ele. A coroa inglesa iniciou a partir daí uma política sistemática de discriminação contra os católicos irlandeses e foi passando as melhores terras da ilha para os protestantes vindos de fora. A coisa foi piorando ao longo dos séculos e entre 1695 e 1703 foram aprovadas uma série de leis chamadas penal laws, que proibiam os católicos de exercer sua religião, de se comunicar em irlandês, de exercer certas profissões, de frequentar escolas, de ocupar cargos públicos de ter armas, de servir ao exército e também os obrigava a dividir a terra entre todos os herdeiros homens, o que levou a uma pulverização das propriedades católicas. Por conta dessas medidas, em princípios do século XVIII, os ingleses protestantes, apesar de serem apenas 10% da população da Irlanda, detinham 90% de suas terras. Os irlandeses se revoltavam a miúde contra essa situação, mas eram sempre derrotados. No final do século 18 mais exatamente em 1798, inspirados pela Revolução Francesa e pela Independência Americana, os irlandeses tentaram se organizar mais uma vez contra o domínio britânico e, mais uma vez, não tiveram sucesso. Mas essa rebelião, acendeu o alerta laranja, e os ingleses acharam por bem aprovar, em 1801, o ato de união, pelo qual se criaria um Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Por meio desse ato, o parlamento irlandês deixaria de existir, e os parlamentares irlandeses participariam do parlamento britânico. Teoricamente, isso melhoraria a integração entre os dois países, e permitiria o desenvolvimento econômico da ilha e da Irlanda. Só que esses cargos parlamentares eram reservados aos protestantes. Então, lá pelas tantas, um nacionalista irlandês chamado Daniel O'Connell lutou para melhorar a situação política dos católicos e tanto fez que acabou conseguindo alguns benefícios para eles. O mais importante deles permitir que católicos pudessem ser eleitos para o parlamento britânico. Foi o chamado Ato de Emancipação Católica de 1829. Mas ainda assim, a Irlanda era considerada pelos ingleses como pouco mais do que uma colônia, um lugar para fornecer matéria-prima, mão de obra barata e consumir mercadorias industrializadas inglesas. Na segunda metade do século XIX aconteceu outro fato histórico muito conhecido, a Grande Fome, que durou de 1845 a 1849, devido à praga das batatas. Essa fome levou à morte de um milhão de pessoas e, nos anos seguintes, a uma imigração em massa de outro milhão de pessoas. Esses dois fatos combinados levaram a uma redução da população irlandesa de quase 25%. Esses imigrantes se dirigiram sobretudo para os Estados Unidos e o Canadá. E, durante as décadas seguintes, a imigração se tornou um fato corriqueiro da vida na Irlanda. Nas décadas seguintes, os irlandeses católicos continuaram insatisfeitos com a gestão britânica a quem eles atribuíam, com uma boa dose de razão, né, diga-se de passagem, a sua miséria os habitantes da Irlanda reivindicavam mais autonomia, a chamada Home Rule, ou até a independência completa. Só que nem todos os irlandeses pensavam igual. Os protestantes do norte da ilha, da região do Ulster, não gostavam da ideia do Home Rule. Preferiam mil vezes mais ser governados por Londres e não por Dublin, e pelos católicos, que eram maioria na ilha. Pelas dúvidas, esses protestantes do norte começaram a organizar uma milícia e a importar armas da Alemanha para combater qualquer mudança política. Isso em princípios do século XX, um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. O pessoal do Sul também resolveu se armar, mas aí estourou a Primeira Guerra Mundial e os planos de Home Rule foram adiados e se só que a galera católica mais radical não levava muita fé nas promessas inglesas de autonomia, de home rule, e resolveu assim, tipo, bora aproveitar que os ingleses estão entretidos lutando no continente contra os alemães, e a gente faz a nossa independência. Então, no meio da Primeira Guerra Mundial, em 1916, aconteceram os levantes da Páscoa, quando alguns revolucionários irlandeses Declararam unilateralmente a independência do país Mas apesar da confusão da Primeira Guerra Mundial Os ingleses não brincam em serviço Destacaram soldados para resolver a parada E conseguiram reprimir a rebelião Que ainda era muito localizada e incipiente E condenaram à morte os seus principais líderes a consequência desse rigor inglês foi que os católicos irlandeses se enfureceram de vez e quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles foram para o tudo ou nada. Eles se autodeclararam independentes e começaram uma guerra contra os ingleses que durou de 1919 a 1921 e foi liderada por um sujeito chamado Michael Collins. Foi uma guerra de guerrilha, porque o Collins sabia que as forças irlandesas eram insuficientes para resistir às tropas britânicas. Nessa guerra de independência, foi de grande valia a ajuda de um exército recém-criado chamado Irish Republican Army, mais conhecido pela sua sigla, IRA. Em dezembro de 1921, as autoridades inglesas e os rebeldes assinaram uma paz, em 1922, foi criado e reconhecido o Estado Livre da Irlanda, só que apenas na parte sul e central do país. Essa Irlanda recém-criada ainda pertencia ao Commonwealth britânico, ou seja, embora tivesse um governo próprio, ainda se declarava fiel ao rei da Inglaterra e suas relações exteriores seguiam as britânicas. Então, só recapitulando. 26 condados do centro e do sul passaram a constituir o Estado Livre da Irlanda e seis condados do norte da província do Ulster, justamente aqueles onde moravam os protestantes que se opunham à autonomia ou à independência da Irlanda, ficaram de fora desse acordo e continuaram atrelados ao Reino Unido, passando a se chamar Irlanda do Norte. Naquela época, nos anos 1920, a ilha da Irlanda tinha uma população de um pouco menos de 4 milhões e meio. Então, 3 milhões e pouco ficaram no centro-sul e o resto ficou concentrado ao norte, no Ulster. Então, o novo país era relativamente pouco povoado, comparativamente à Irlanda do Norte. Outra coisa, na Irlanda do Norte, apesar da população ser majoritariamente de origem inglesa, barra escocesa, barra protestante, ainda sobraram alguns católicos. Então, essa informação é importante para o resto da nossa história. Mas vocês pensam que depois dessa partilha as coisas se acalmaram? De jeito algum. Na Irlanda do Sul, né, na parte católica, ainda rolou uma guerra civil entre 1922 e 23, porque tinha gente que criticava o novo governo dizendo que ele tinha dado mole, aceitando os termos ingleses de pertencer ao Commonwealth, ter topado a partição da ilha, etc. Foi nesse momento que o exército republicano irlandês, o IRA, rachou. Uma parte do IRA apoiou o novo governo irlandês e outra parte se opôs a ele e passou a defender a ideia de uma Irlanda republicana unificada e 100% livre. À frente do pessoal que defendia uma Irlanda sem amarras com o Commonwealth britânico estava um professor de matemática chamado De Valera. Em 1932, o partido que ele liderava teve maioria no parlamento irlandês, no parlamento do novo Estado Livre da Irlanda, tá? o do Centro-Sul, e começou a fazer as mudanças necessárias para se separar definitivamente dos britânicos inclusive adotando uma nova Constituição em 1937. Então, a partir daí, a Irlanda, a parte do centro-sul, né, a parte católica, se tornou uma república independente, e inclusive se manteve neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Acontece que com a confusão da Segunda Guerra os britânicos só reconheceram oficialmente esse novo status político da Irlanda em 1949. Então, a República da Irlanda, tal como a conhecemos hoje em dia, nasce oficialmente em 1937 ou 1949, dependendo da perspectiva que usemos. Aqui vale uma curiosidade. Recentemente se descobriu que o governo britânico, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, entrou em contato com o governo irlandês disposto a conceder a reunificação da ilha caso eles topassem abrir mão de sua neutralidade em favor dos aliados. O governo da época não topou. Primeiro porque não tinham grandes simpatias pelos ingleses e como vinham de uma guerra civil recente, também não estavam a fim de encarar mais esse problema. Mas é claro que alguns irlandeses resolveram se alistar assim mesmo. Já o pessoal da Irlanda do Norte, por pertencer ao Reino Unido, se alistou e participou da guerra normalmente. Em 1955, a República da Irlanda entrou na ONU. Durante as décadas seguintes, a Irlanda continuou sendo um país pobre, com poucas oportunidades de emprego e cuja população tinha o hábito de emigrar para fugir da estagnação econômica. Mas vamos deixar agora de lado a República da Irlanda sua independência e sua pobreza, e focar sobre a sua irmã do Norte, aquela que permaneceu com o Reino Unido. Economicamente, a Irlanda do Norte tinha o benefício de ser muito mais industrializada do que o resto da ilha. Eles tinham uma indústria naval e seus estaleiros se beneficiaram da demanda gerada pela Segunda Guerra Mundial. A economia da Irlanda do Norte, de modo geral, tinha um desempenho equivalente ao do resto do Reino Unido. Mas essa relativa prosperidade da Irlanda do Norte escondia uma situação de bastante desigualdade interna entre a população local. Os protestantes tinham melhores empregos e oportunidades e a população católica tinha uma renda média bem mais baixa e com percentuais de desemprego bem mais elevados. Em 1968... Os católicos da Irlanda do Norte, inspirados pelo movimento em defesa dos direitos civis dos negros norte-americanos e todo o clima de reivindicação política por parte de minorias como mulheres, estudantes, etc., resolveram realizar marchas pacíficas para defender a sua causa, ou seja, receber um tratamento igual ao dos protestantes. Os católicos se sentiam cidadãos de segunda categoria, e queriam mudanças políticas para ontem. O seu slogan era Um homem, um voto. Porque só tinha direito a se registrar para votar nas eleições locais quem fosse proprietário de algum imóvel. Por serem mais pobres, os católicos, embora residissem lá, costumavam não ter casa própria e ainda ficavam anos amargando na fila da espera para poder comprar uma casa popular financiada pelo governo. Fora isso, o mapa eleitoral era recortado de forma a favorecer os distritos protestantes e a eleição de seus representantes. Ou seja, era como jogar pôquer com o dono do cassino. As manifestações começaram pacíficas, mas em pouco tempo o caldo entornou. Até porque o movimento não era homogêneo. Entre os católicos havia um pessoal mais conservador e moderado, mas também havia gente mais radical e militante. Os protestantes, por sua vez, resolveram fazer contramarchas e, em outubro de 1968, a coisa estourou, quando uma marcha católica encontrou com outra protestante e saíram no pau. A polícia interveio e quem levou a pior foram os católicos. Vejam bem, aqui vai uma observação. Eu até agora estou me referindo a esse conflito como sendo entre protestantes e católicos. Mas é óbvio que a essa altura do campeonato a questão religiosa já não era muito importante. O que importava era a dimensão econômica e social e política por trás de cada grupo. Ou seja, a desigualdade no acesso a bens e direitos por parte dos cidadãos protestantes e católicos da Irlanda do Norte. Então, esclarecido isso... Vamos chamar esses grupos pelo seu verdadeiro nome. Os manifestantes católicos são conhecidos como nacionalistas, porque queriam uma nação irlandesa única. Claro que nem todo católico era a favor de se juntar com a República da Irlanda, a Irlanda do Centro-Sul. Alguns, como eu já expliquei, achavam melhor permanecer junto ao Reino Unido, país que era bem mais rico. Eles só queriam uma melhor distribuição de oportunidades de vida. Os protestantes são conhecidos como legitimistas, ou legalistas, ou unionistas, porque eles querem a permanência no Reino Unido, o respeito à decisão legal tomada em 1921-22. Em 1969, em função desses atritos entre nacionalistas e unionistas, os britânicos resolveram enviar tropas à Irlanda do Norte para ficar de olho nessa galera. Só que essa decisão acabou pegando muito mal, porque a minoria católica, em vez de se sentir protegida por essas tropas, se sentiu ainda mais ameaçada. Em janeiro de 1972, aconteceu um episódio bem famoso, e vocês conhecem uma música da banda U2, Sunday Bloody Sunday. Durante uma marcha católica, os soldados do exército britânico que estavam patrulhando ficaram nervosos achando que os manifestantes nacionalistas estavam armados e acabaram atirando contra a multidão, matando 14 pessoas. E isso gerou muita revolta entre a comunidade católica e acabou estimulando o aumento da violência entre as facções. E o protagonismo do IRA, aquele nosso exército republicano irlandês que ressurgiu naquele instante como um grupo radical, vendo na luta armada ou no terrorismo uma forma de avançar a agenda política dos nacionalistas, daqueles que defendiam a reunificação com a República da Irlanda. Vejam bem, essa violência entre as duas facções ela aconteceu sobretudo na Irlanda do Norte, mas também respingou sobre a República da Irlanda, sobre o país independente e sobre o Reino Unido, mais especificamente sobre a Inglaterra e sua capital, Londres. Então, na República da Irlanda, aconteceram alguns atentados à bomba contra civis, promovidos por grupos paramilitares terroristas protestantes vindos do Ulster. Na Inglaterra, o Ira fez a festa. Volta e meia acontecia alguma explosão com bastante gente morrendo, mas é claro o epicentro da violência foi a própria Irlanda do Norte, que passou por esse longo conflito que durou 30 anos e que eles chamam de The Troubles, as dificuldades. A violência afugentou os investimentos e empobreceu a província do Ulster. Antes de entrar mais no detalhe sobre esse período turbulento, eu já vou responder a pergunta que vocês provavelmente estão se fazendo. Qual foi o posicionamento da República da Irlanda face a essa confusão toda acontecendo no norte da ilha? Vejam bem, a República da Irlanda pisava em ovos. Embora inicialmente houvesse uma simpatia pelos católicos da Irlanda do Norte e até a vontade de ter a ilha inteira para si, o governo e a população irlandesa ficavam incomodados com esse conflito em suas fronteiras e também com os atentados que aconteciam em seu próprio país por conta disso. O governo da República da Irlanda precisava encontrar o tom certo com as autoridades britânicas para mostrar que não tinha nada a ver com os extremistas terroristas fora da lei. Com o passar dos anos, tanto os irlandeses do, do Sul quanto os britânicos do Reino Unido começaram a ficar enfastiados com os problemas que aconteciam na Irlanda do Norte, que pareciam não ter solução. Os anos 1970 foram marcados pela atuação de vários grupos terroristas que desestabilizaram a sociedade onde eles agiam. Na Itália, por exemplo, tinha as Brigate Rosse, as Brigadas Vermelhas, na Alemanha o Grupo Baader-Meinhof. na Espanha o ETA, o Grupo Basco. Mas possivelmente o IRA foi o mais atuante e conhecido dentre eles. As bandeiras levantadas por esses grupos eram diferentes. Podiam ser reivindicações nacionalistas ou aspirações políticas, tanto da esquerda quanto da direita, sobretudo da esquerda. Dependendo da agenda política, esses grupos eram financiados por regimes simpatizantes, como, por exemplo, de Kadhafi na Líbia, e também por atividades ilícitas, como sequestro, pagamento de resgate, também doações individuais feitas por simpatizantes, etc. Aliás, muito se discute qual teria sido o peso das doações da diáspora irlandesa ao IRA, sobretudo aquela radicada nos Estados Unidos, pelo menos nos anos iniciais de atividade do IRA. A violência desses grupos, embora tivesse uma justificativa política, não foi somente direcionada contra políticos ou membros das Forças Armadas. Ela também foi exercida muitas vezes contra uma população civil, inocente e desarmada. Eu sei que o que um grupo chama de terrorista, o outro considera um defensor da liberdade, mas, pessoalmente, sempre me incomodou o uso da violência contra um cidadão comum, aquele sujeito que está indo trabalhar de metrô andando na rua e, de repente, explode sem nem saber porquê. E a violência dos grupos nacionalistas nem sempre era cometida contra o outro, o IRA, por exemplo, eliminou alguns irlandeses católicos do norte por achar que eles não eram suficientemente adeptos da causa nacionalista. São os famosos desaparecidos. Aliás, o ETA fez a mesma coisa na Espanha. A prisão dos militantes do IRA também gerou bastante polêmica entre os anos 1970 e 1980. Os prisioneiros do IRA tinham o status de presos políticos e algumas vantagens ligadas a essa situação, que os diferenciava dos presos comuns. Eventualmente, em meados fins da década de 1970, ocorreu uma mudança na legislação e eles perderam esses benefícios, precisando usar o uniforme de prisioneiro, trabalhar na cadeia, etc. Para reclamar a volta desses direitos, alguns dos prisioneiros apelaram para os protestos do cobertor, que era ficar sem roupa, se cobrindo apenas com um cobertor. Também aconteceram os dirty protests, os protestos sujos, que consistiam em espalhar os excrementos na parede da cela. Bom, eu até agora não consegui entender o propósito desse protesto, mas enfim, tudo bem. Finalmente, também aconteceram as greves de fome, que essas sim surtiram mais resultado, porque alguns militantes eventualmente morreram. Claro que os ingleses não sentiam pena alguma, estavam se lixando. Para eles, todo o pessoal do IRA era bandido. E, seguindo o modelo brasileiro, bandido bom era bandido morto. Mas a opinião pública internacional ficou bastante chocada com esses acontecimentos e se compadeceu das vítimas, gente jovem em geral, o que acabou até gerando novos recrutas para o IRA. Gente, que fim levou o IRA depois dos Acordos de Paz de 1998? o grupo continua existindo. Mas, depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, muito de seu financiamento internacional secou e ele precisou se reciclar colocando um pé no crime organizado, trabalhando no tráfico de drogas, de armas e outras cocitas más. Muitos católicos da Irlanda do Norte repudiam as atividades do IRA, por considerar que, a essa altura do campeonato, eles são um desserviço à causa de uma Irlanda unida. Mas vamos entender como a paz voltou à Irlanda no Norte em 1998. Um dos motivos para os chamados acordos da Sexta-feira Santa entre os nacionalistas, ou seja, os católicos pró-Irlanda e os legalistas unionistas, ou seja, os protestantes pró-Reino Unido, foi em primeiro lugar a canseira generalizada. Mas outro fator importante foi a União Europeia. Voltemos no tempo. Em 1973, tanto a República da Irlanda quanto o Reino Unido entraram na Comunidade Econômica Europeia, antecessora da União Europeia. Em 1995, a União Europeia, para reforçar a união entre os países-membros, estabeleceu o espaço Schengen, ou seja, começou a abolir aos poucos as fronteiras entre os países. Só que, apesar da República da Irlanda e do Reino Unido serem membros da União Europeia, a fronteira entre os dois países, lá na província do Ulster, era altamente militarizada por conta dos conflitos internos da Irlanda do Norte. Isso parecia um contrassenso, e a União Europeia começou a fazer uma pressão para que essa situação se resolvesse. A essa altura do campeonato, o próprio braço político do IRA, o partido Sinn Féin, também resolveu ficar mais moderado e resolveu conseguir, pela negociação, o que antes tinha reivindicado por meio da luta armada. Os acordos da Sexta-feira Santa de 1998 estabeleceram que o executivo da Irlanda do Norte teria de ser exercido pelos dois partidos que representavam os dois grupos, nacionalista e unionistas. O Sinn Féin passou a representar os católicos nacionalistas e o Partido Democrático Unionista passou a representar o pessoal pró-permanência no Reino Unido. Foi feito um referendo e os acordos receberam 71% de aprovação por parte da população da Irlanda do Norte. Mas nem todos ficaram felizes. Muitos unionistas ficaram com raiva contra aquilo que eles consideravam serem concessões excessivas ao Sinn Féin, como, por exemplo, a soltura do pessoal do IRA, que ainda estava preso. A polícia da Irlanda do Norte, que no passado foi muito atacada pelo IRA, faz parte desse grupo insatisfeito. Outra coisa importante nesses acordos foi que se colocou a possibilidade de convocar um plebiscito caso a população da Irlanda do Norte manifeste o desejo de deixar de ser britânica para se tornar irlandesa. Mas isso tão cedo não rola, porque a população ainda é majoritariamente protestante, embora a diferença entre as duas comunidades esteja diminuindo porque os católicos têm mais filhos e deixaram de migrar tanto. Só para vocês terem uma ideia, em 1920 havia 65% de protestantes na Irlanda do Norte contra 35% de católicos. Já em 2008 eram 48% de protestantes contra 45% de católicos. Mas vale lembrar que nem sempre ser católico significa querer se unir à República da Irlanda. Depende muito das circunstâncias econômicas do momento Quando a República da Irlanda começou a bombar O pessoal em cima do muro ficou mais a favor da reunificação Com a crise de 2008, desanimou novamente Agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia A situação mudou de novo Mas no fundo, os acordos da Sexta-feira Santa apostaram em coisas diferentes O Sinn Féin esperava que um dia a população católica ultrapassasse a protestante e conseguisse realizar a tão sonhada reunificação da ilha, das duas Irlandas. Já o pessoal legalista esperava que os católicos fossem se dar conta de quão bom é ser cidadão britânico e parasse de chatear. Outra coisa que foi muito importante nesses acordos da Sexta-feira Santa foi o fim dos controles na fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Essa fronteira entre as duas Irlandas tem 500 quilômetros de extensão e é Toda curvilínea, porque ela segue o formato dos condados. Mas, como as estradas são retas, uma mesma estrada pode entrar e sair da Irlanda do Sul e do Norte diversas vezes. Imaginem um o inferno de a cada vez passar por um controle da polícia. Sem contar que o pessoal que morava na fronteira ia ao médico de um lado e ao dentista de outro, por exemplo. Com os acordos da Sexta-feira Santa e o crescimento econômico da República da Irlanda, que se tornou o tigre celta, as economias das duas Irlandas ficaram muito interligadas, com mercadorias e serviços passando de um lado para o outro a todo vapor. E estava tudo indo bem até que, em 2016, o primeiro-ministro britânico David Cameron teve aquela ideia idiota de convocar um referendo para saber se o Reino Unido deveria ou não permanecer na União Europeia. E deu no que deu. O Brexit ganhou por uma margem pequena, 51,89% do total do Reino Unido. Na Inglaterra e no país de Gales, o Brexit venceu. Mas o problema é que, tanto na Escócia quanto na Irlanda do Norte, a população preferia ficar na União Europeia. Na Irlanda do Norte, 56% dos eleitores manifestaram o desejo de permanecer na União Europeia, contra 44% que preferiam sair. Então foi uma diferença bastante significativa de 12 pontos. E aí as tensões começaram a aflorar de novo. Permanecer no Reino Unido e ficar fora da União Europeia, ou se juntar à República da Irlanda e voltar a fazer parte da Europa. E outro problema ainda mais grave, como ficariam as fronteiras entre a Irlanda do Sul e do Norte? Quando ambas faziam parte da Europa, era natural não ter alfândega, mas, estando a Irlanda do Norte fora da União Europeia, então seria preciso refazer esses controles de fronteira. Mas, e os acordos da Sexta-feira Santa? Eles haviam decidido que não haveria mais controle. Então, fazer o quê? Rasgar o acordo? Deixar que a violência voltasse? A União Europeia resolveu tomar a defesa da República da Irlanda, que, sem ter sido inquirida, estava se vendo diretamente prejudicada por conta de uma decisão unilateral do Reino Unido, visto ser ele seu principal cliente. Reabilitar a fronteira entre o Sul e o Norte, entre a República da Irlanda e o Ulster, iria atrapalhar demais a vida dos pequenos e médios produtores irlandeses, numa ilha com duas economias completamente amarradas uma à outra. No meio das discussões sobre se deveria ser um hard Brexit, ruptura completa com a União Europeia, ou um soft Brexit, ficar numa zona alfandegária comum, o pessoal da União Europeia propôs uma alternativa chamada backstop. Ou seja, Deixar as fronteiras entre as duas Irlandas abertas, mas criar uma fronteira alfandegária no mar que separa a ilha da Irlanda da ilha da Grã-Bretanha. Mal comparando, seria como se a Irlanda do Norte fosse uma espécie de Hong Kong, no sentido de um país, dois sistemas, pertencer ao Reino Unido, mas seguindo as regras diferentes, as da União Europeia é claro que essa fronteira no mar não existiria de verdade, seria uma linha imaginária. Não haveria polícias andando de barco, pedindo o passaporte da pessoa no meio do mar, ou mandando abrir as malas, ou controlando as cargas dos navios. Seria uma linha imaginária entre a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda, separando o espaço pertencente ao Reino Unido do espaço europeu. A alfândega, propriamente dita, aconteceria nos portos da Irlanda do Norte. Os britânicos chiaram pra caramba com essa ideia do backstop. Afinal de contas, era quase que um reconhecimento tácito de que sua superfície como Estado tinha diminuído, já que suas fronteiras não iriam mais incluir o pedacinho da Irlanda do Norte. E ainda por cima, essa solução podia inspirar os separatistas escoceses a buscar uma alternativa parecida. E uma coisa é perder a Irlanda do Norte, outra completamente diferente é perder a Escócia e o seu petróleo. A galera mais conservadora da Irlanda do Norte, aquela pró-união com o Reino Unido, também não gostou nada da solução do backstop, pois os levaria a viver uma realidade diferente da do restante do Reino Unido. E quase que dando braço a torcer aos seus adversários, os nacionalistas irlandeses, porque, no final das contas, estariam mais próximos da República da Irlanda do que do Reino Unido. Vocês lembram que as negociações do Brexit foram uma verdadeira novela, ainda por cima com a pandemia para ajudar. Mas, no final das contas, chegou-se a um consenso. Em vez de backstop, o primeiro-ministro, Boris Johnson, propôs o estabelecimento de uma fronteira no mar da Irlanda. Uai, qual a diferença? Praticamente nenhuma. Só mudou o nome para ficar mais palatável. O protocolo da Irlanda do Norte, negociado com a União Europeia, estabeleceu um Irish Sea Border, uma fronteira sobre o mar que separa as duas ilhas e com a Irlanda do Norte seguindo a legislação europeia. Ou seja, se uma pessoa viaja da Grã-Bretanha para a Irlanda do Norte, é obrigada a seguir a legislação europeia em termos de dinheiro cash, transporte animal doméstico, por exemplo. A principal novidade em relação ao mecanismo anterior, do backstop, é que, neste caso, o sistema que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2021 vai durar apenas quatro anos, até 2025. Daí, o executivo da Irlanda do Norte resolve se quer continuar seguindo as regras europeias ou não. Se estiver de acordo, continua esse mesmo sistema por mais oito anos. Se não estiver de acordo, tem dois anos para propor outra alternativa. Em suma, a solução foi acatar a sugestão europeia e empurrar o problema adiante. A questão é que o Brexit e a pandemia têm esquentado os ânimos na Irlanda do Norte, que, economicamente, não anda muito bem das pernas. A saída do Reino Unido da União Europeia também dificultou a situação, porque os recursos europeus, que antes eram destinados à recuperação da economia do Ulster, começaram a minguar. Se antes a Irlanda do Norte recebia 1 bilhão de euros por conta da União Europeia, agora, em 2021, foram apenas 270 milhões de euros. Mais recentemente, em abril de 2021, começaram em Belfast, capital da Irlanda do Norte, algumas perturbações da ordem nos bairros legalistas, ou seja, entre a comunidade protestante da cidade, com uma garotada atacando fogo em carro, atacando a polícia e criando barricadas no meio da rua. E aí a gente tem que comentar um aspecto interessante da arquitetura urbana de Belfast, que são os chamados muros da paz, que são muros ou grades que separam os bairros católicos dos protestantes. Esses muros começaram a ser construídos a partir de 1969 pelo exército britânico, para evitar a violência de parte e outra. Eles têm os portões que permitem a passagem entre bairros, mas alguns deles chegam a ser fechados durante a noite. A gente imaginaria que esses muros da paz deveriam ter desaparecido depois dos acordos da Sexta-feira Santa, de 1998. Mas, na verdade, eles acabaram aumentando. A maioria deles fica em Belfast, mas também existem em outras cidadezinhas da Irlanda do Norte. E, apesar de serem bem feios, o pessoal gosta porque se sente mais seguro com eles. O que nos revela o quão complicada ainda é essa convivência entre as duas comunidades. Chegando ao fim do nosso episódio, será que a República da Irlanda está tão afim assim de uma ilha reunificada e da inclusão da Irlanda do Norte em seu país? Hoje em dia, com as duas Irlandas existindo como entidades separadas há um século, essa questão já não encontra aquela unanimidade toda do passado. Tem muita gente, sobretudo as gerações mais jovens, que não vêem muito sentido nessa reunificação. Sobretudo porque essa conta iria sair caro para o contribuinte irlandês e traria ainda por cima a dor de cabeça de ter de lidar com partidos protestantes duros de rué Se a gente pensar que a reunificação das Alemanhas foi bem complicada e elas só ficaram separadas por menos de meio século, dá para entender essa reticência. E o resto do Reino Unido? Faz questão de manter a Irlanda do Norte dentro de seu domínio? é Na verdade, nem tanto. A Irlanda do Norte custa caro e grande parte de sua manutenção é financiada pelos cidadãos que moram na Grã-Bretanha e não pelos próprios irlandeses do Norte. Os governantes britânicos esperavam que, com os acordos de paz, a situação econômica do Alstom melhorasse e ele passasse a valer financeiramente mais a pena. Mas, aparentemente, até hoje ainda não é o caso. Mal comparando, a Irlanda do Norte virou aquele parente pobre e briguento que nenhum dos lados da família suporta, mas que fica feio deixar ao relento. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final desse novo episódio. Se vocês gostaram, lembre de compartilhar em suas redes sociais e com seus amigos. Até a próxima!